0: Leo Tolstoi erzählte folgende kleine Geschichte. Drei Frauen standen am Brunnen, um Wasser zu holen. Das ist natürlich ein bisschen aus, aus der vergangenen Zeit, dass man am Brunnen Wasser holt. Das war noch bei meiner Großmutter, meine Großmutter hatte kein fließendes Wasser in der Wohnung und da mussten wir dann immer am Brunnen vor dem Haus mussten wir das Wasser holen, so in Blechkübeln und das da hinschleppen. Und das ist halt ein bisschen aus dieser Zeit wo man noch kein fließendes Wasser in den Häusern hatte. Und nicht weit davon entfernt saß ein Greis und hörte, wie sie ihre Söhne lobten. Mein Sohn, sagt die Erste, ist ein geschickter, wendiger Knabe. Er übertrifft an Beweglichkeit jeden Jungen in unserem Ort. Die zweite sagte, mein Sohn hat eine Stimme wie einen Nachtigall. Wenn er singt, schweigen alle und hören andächtig zu. Und die Leute bewundern ihn, dass wir bestimmt einmal ein großer Sänger werden und berühmt. Und die dritte Frau schwieg. Warum sagst du denn gar nichts, fragten die beiden anderen. Ich wüsste nicht, was ich an meinem Sohn jetzt besonders loben könnte. Mein Sohn ist ein ganz gewöhnlicher Junge und hat nichts Besonderes an sich. Aber ich hoffe, dass er einmal im Leben seinen Mann stehen wird. Nun, die Frauen füllten ihre Eimer und machten sich auf den Heimweg. Und der Kreis folgte ihnen langsam, und sah, wie anstrengend das war und es wunderte ihn dann nicht, als sie sich hinsetzten, um etwas auszuruhen. Und während sie da saßen, diese Frauen, kamen diese drei Burschen dieser Frauen auf sie zu und der eine, der schlug ein Rad und, und hüpfte rum und alle sagten, was für ein geschickter Junge das ist, was der alles kann. Der wird sich einmal bekannt werden. Und der zweite stimmt ein Lied an. Und die Frauen lauschen, Tränen fließend flossen ihnen aus den Augen. Sie waren hin und weg. Was für eine wunderbare Stimme. Und der dritte Junge lief zu seiner Mutter, griff den schweren Eimer und trug ihn heim. Die Frauen wandten sich an den Greisen und fragten, was sagst du zu unseren Söhnen? Eure Söhne? Entgegnet der Greis. Ich habe nur einen einzigen Sohn gesehen. Es ist meistens nicht das Spektakuläre, das unseren Charakter und unsere Reife sichtbar macht. Oft sind es die unscheinbaren Handlungen, so wie dieser Sohn, der ganz selbstverständlich der Mutter das Wasser nach Hause trägt. Und das gilt auch für unser Leben als Christen. Es sind nicht die spektakulären Gaben und Wunder, die wir vielleicht bewirken und über die wir uns wirklich freuen dürfen. Der Charakter und die Reife zeigt sich in unserem ganz normalen Leben. In dem spannenden Abschnitt im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 14, den wir heute genauer anschauen werden, erklärt uns Paulus, wie das Wachstum eines Christen gefördert wird und wie wir zu reifen und charakterstarken Christen werden. Lesen wir zuerst diesen Abschnitt. Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle, wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus erklärt uns, wie Gott die Christen fördert und dadurch die Gemeinde gestärkt wird. Und erstaunlicherweise macht Gott das nicht einfach direkt mit einem, einem jeden von uns, sondern so wie das für ihn typisch ist, mit Menschen zusammen. Gott arbeitet erstaunlicherweise immer mit Menschen zusammen. Es ist Gottes Idee, dass wir, nachdem wir Christen geworden sind, in die Gemeinschaft der Christen eingebunden und gefördert werden. Und zur Förderung der Christen und der Gemeinde befähigt Jesus Menschen. Paulus schreibt, Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Wir können davon ausgehen, dass Paulus zunächst einmal an die Apostel dachte, die Zeugen der Auferstehung von Jesus waren. Wenn wir einen Bibeltext anschauen, müssen wir immer zuerst fragen, was hat sich der gedacht und was hat der gedacht, der das aufgeschrieben hat? Diese Apostel sorgten dafür, dass die christliche Lehre nicht verfälscht wurde, denn die Briefe im Neuen Testament zeigen uns ganz deutlich, wie schnell ihr Lehrer auftraten und die Gemeinde in eine andere Richtung treiben wollte. Wie wichtig diese Apostel waren, zeigt uns die Bemerkung des Lukas über die ersten Christen in Jerusalem. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ich weiß nicht, ob wir über unsere Gemeinde sagen würden, dass wir in der Lehre der Apostel bleiben. Das habe ich noch nie gehört. Liebe, betonen wir die Treue zu Jesus, was außerordentlich wichtig ist. Von der Lehre der Apostel sprechen wir nicht gern und nicht so gern, weil das so ein bisschen ein gesetzlichen Beigeschmack hat. So Lehre, Dogmen, da haben wir Jahrhunderte drüber gestritten. Und drum gestritten, was ist jetzt recht? Christen haben sich getrennt, andere Kirchen sind entstanden und irgendwie möchten wir, nicht diese Betonung haben. Deshalb betonen wir lieber das Unverfängliche, dass wir Jesus treu bleiben und er unser Zentrum ist. Und das ist auch vollkommen richtig und wichtig, aber genau das lehren die Apostel. Und wenn sie uns das nicht gelehrt hätten, wüssten wir das gar nicht, dass das ebenso wichtig ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Lehre der Apostel gut kennen damit unser Leben als Christen sich gesund entwickeln kann. Jesus setzt ja auch Propheten ein. Und damit könnte Paulus die Propheten gemeint haben, die in der Gemeinde verschiedene Ereignisse ankündigen, so wie zum Beispiel, als er nach Jerusalem zurückreiste, wurde ihm unterwegs von verschiedenen Propheten gesagt, wenn du jetzt nach Jerusalem kommst, dann wird man dich gefangen nehmen. Und sie haben dann noch hinten angehängt, geh nicht aber Paulus ist trotzdem gegangen und er wurde festgenommen. Das ist die Vorstellung, die wir vielleicht mit Propheten am schnellsten verbinden. Paulus könnte aber in diesem Zusammenhang auch die Schriften des Alten Testamentes gemeint haben. Im jüdischen Denken werden alle alttestamentlichen Bücher als prophetische Bücher verstanden. Als Propheten, auch Mose war ein Prophet. Und jeder Autor im Alten Testament ist ein Prophet im Denken der Juden. Die Christen damals hatten nur das Alte Testament zur Verfügung. Sie erklärten Leben, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus aufgrund dieser Propheten, dieser prophetischen Schriften. Das sehen wir an der Bemerkung in der Apostelgeschichte über Juden in Beröa. Mit großer Be Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrt, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Diese Schriften waren die Schriften, die wir heute im Alten Testament vorliegen haben. Und Jesus, der nach seiner Auferstehung einige Jünger auf dem Weg nach Emmaus getroffen hat, erklärt ihnen, was geschehen war, ebenfalls aufgrund dieser Propheten. Lukas berichtet, Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in, den Schrift, in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das wäre übrigens eine sehr gute und ausgezeichnete Übung für uns, wenn wir mal lernen würden oder mal versuchen würden, das Evangelium aufgrund des Alten Testaments zu erklären. Denn das machten die ersten Christen und nicht einfach aufgrund des Neuen Testaments. Nun, wenn Paulus mit den Propheten die Schriften des Alten Testaments meinte, dann könnten wir sagen, dass wir mit dem Alten Testament die Botschaft der Propheten und mit dem Neuen Testament die Lehre der Apostel in Händen halten. Mir ist natürlich bewusst, dass das, was ich jetzt euch erkläre, nicht unumstritten ist. Eine weit verbreitete Ansicht ist, und die man zu Recht haben kann, dass es heute noch Apostel und Propheten gäbe und es wird dann konsequenterweise überlegt, welche Leute, das heute sein könnten und welche aufgaben sie wahrnehmen man spricht dann vom fünffältigen dienst an der gemeinde das könnt ihr bei google selber nachschauen da könnt ihr fünffältiger dienst eingeben und dann habt ihr all diese diese Abhandlungen. das kann man so sehen wenn wenn man äh, wenn man das so sehen will dann ist halt dann die frage steht dann im vordergrund wer ist jetzt unter uns der prophet wer ist der apostel und dann gibt es auch verschiedene Varianten. Aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Da könnt ihr euch dann selber eine Meinung bilden und könnt sagen: Nee, nee, das, was Röhr gesagt hat, das sehe ich anders. Aber dann ist es schon mal gut, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Ich kann hier auf jeden Fall gut damit leben, wenn jemand das so versteht. Ich aber bin überzeugt, dass es heute Apostel in dem Sinn, wie Paulus sie verstanden hatte, nicht mehr gibt. Denn ein Apostel hatte Jesus nach seiner Auferstehung mit eigenen Augen gesehen und wenn das nicht der Fall war, konnte er nicht Apostel sein. Nicht in dem Sinn, wie das Paulus versteht. Und obwohl ich der Überzeugung bin, dass es auch heute noch Propheten gibt, meine ich, dass Paulus in diesem Zusammenhang eher von den Propheten des Alten Testaments sprach und an sie dachte. Und in diesem Zusammenhang finde ich es interessant, wie in der Offenbarung das Neue Jerusalem beschrieben wird, das einmal vom Himmel herabkommen wird. Und dieses Neue Jerusalem hat zwölf Stadttore. Jerusalem hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme Israels. Diese Stämme Israels stehen für die alttestamentliche Zeit und für die Versprechen, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte und somit auch, für die Überlieferung der Propheten des Alten Testaments. Ohne die wir von den grundlegenden Ereignissen für unseren Glauben nichts wüssten, die für uns sehr wichtig sind, um ein gutes Fundament in unserem Glauben zu haben. Und die Stadt wurde auch auf zwölf Grundsteinen gebaut. Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Die Grundsteine, sozusagen die Fundamente, die die Mauern tragen und auf denen die zwölf Tore standen oder stehen werden, tragen die Namen der Apostel. Diese Grundsteine symbolisieren für mich die Lehre der Apostel oder man könnte auch sagen den neuen Bund. Eigentlich würde man nämlich erwarten, dass die Stämme Israels die Grundsteine sind und die Apostel. Die Stadttore, aber es ist umgekehrt. Als Paulus den Christen in Ephesus schrieb, existierte, wie gesagt, nur das alte Testament. Und es war auch nicht so leicht zugänglich wie für uns heute. Es ist gut möglich, dass Paulus, wenn er von den Propheten geschrieben hat, diese Schriften vor Augen hatte. Die Lehre der Apostel wäre uns dann im Neuen Testament überliefert, so Sehe ich das? Verstehe ich das? Gott setzt weitere Menschen ein, die er befähigt, die Christen im Wachstum zu unterstützen. Jesus setzt einige als Evangelisten, einige als Hirten und einige als Lehrer ein. Die Leute tun ihren Dienst aufgrund der, der gelegten Fundamente, der Propheten und Apostel. Sie tragen keine neue Lehren, in die Gemeinde hinein, sondern sie lehren und handeln aufgrund dessen, was vorgegeben ist von der Lehre der Apostel und der Propheten. Dieses Konzept, diese Art zu lehren und Gemeinde oder, oder Reich Gottes zu fördern, finden wir schon im Alten Testament. Denn über Ezra wird gesagt, Ezra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen, um diese Israeliten seine Vorschriften zu lehren und damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten. Das ist das Konzept. Zuerst selber forschen, dann sich selber daran halten und dann unterweisen. Und Damals war natürlich gemeint die fünf Bücher hose mit dem Gesetz. So unterstützen die Evangelisten, Hirten und Lehrer die Christen und fördern damit ein gesundes Wachstum in der Gemeinde. Das sind außerordentlich wichtige Aufgaben, die diese Leute haben. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Im Blick steht also nicht der einzelne Christ, das ist für uns ein bisschen schwierig zu, zu erfassen, weil wir so individualistisch denken. Natürlich ist der einzelne Christ sehr wichtig. Und natürlich wächst die Gemeinde über den einzelnen Christen, der wächst. Aber schlussendlich geht es um etwas viel Größeres. Um den Leib Christi. Um die Gemeinde, um die Kirche. Die Gläubigen sollen lernen, sich am Gemeindeleben zu beteiligen, damit die Gemeinde auch verbaut wird. Den Christen in Korinth schrieb Paulus, Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Finde ich schon noch sehr bemerkenswert. Christen leben für Christus. Und nicht für sich selbst. Gott dreht sich nicht wie die Erde um uns herum und beschäftigt sich damit, dass er uns alle Wünsche von den Augen ablesen kann. Nein, Gott hat für uns das Beste schon getan. Das Größte hat er gemacht. Er hat seinen Sohn in die Welt geschickt. Er hat ihn geopfert, damit wir uns mit ihm versöhnen können. Ein größeres Geschenk, und ich kann das nicht genug sagen, ein größeres Geschenk kann uns Gott nicht mehr machen. Das größte Geschenk, das ein Mensch je empfangen hat, empfangen wir in Jesus Christus. Größer geht nicht. Wenn du in der Arbeit befördert wirst und du denkst, Gott hat das bewirkt, das ist wunderbar, aber es ist nie größer, nie größer als das, was du in Christus bekommen hast. Jetzt dreht sich unser Leben um Gott, deshalb kommen wir zusammen zum Gottesdienst. Wir verehren ihn, wir beten ihn an. Wir sind die Erde und Gott ist die Sonne. Jetzt können wir das Leben führen, das erfüllend ist und für das wir geschaffen wurden. Jetzt können wir in unsere ursprüngliche Bestimmung finden. Das heißt erfülltes Leben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer arbeiten auf ein wichtiges Ziel hin. Denn das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zu voller Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, der Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen Jesus besser kennenlernen. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, werden wir zu reifen und erwachsenen Christen. Ich finde das ein unglaublich spannender und außerordentlich wichtiger Gedanke, den Paulus hier erwähnt. Wenn wir Christen werden, haben wir verstanden, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wir haben begriffen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber wir kennen Jesus noch nicht so gut. Weil wir ihn noch nicht lange kennen. Das ist wie, wenn ich eine neue Arbeitsstelle antrete und meine Arbeitskollegen kennenlerne. Ich weiß dann, wer diese Menschen sind. Ich kenne vielleicht dann auch ihre Namen und ihre Funktion in der Firma. Aber mehr weiß ich noch nicht. Wenn mich jemand fragen würde, ja, kennst du den Hans, der dort arbeitet? Ja, den kenne ich. Ich habe ihn ja eben gerade kennengelernt. Aber je länger und je intensiver ich mit diesen Leuten zusammenarbeite, desto besser lerne ich sie kennen. Und so ist es auch, wenn uns Jesus zum ersten Mal begegnet. Wir kennen ihn und wissen, wer er ist, aber wir werden im Laufe der Zeit ihn immer besser kennenlernen. Diesen Wachstumsprozess vergleicht die Bibel manchmal mit einer Geburt. So schreibt Johannes über die Christen, Sie wurden, kind, äh, sie wurden Gottes Kinder, weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliche Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist etwas Neues entstanden. Dieses aus Gott geboren sein wird manchmal auch als Wiedergeburt bezeichnet. Deshalb gibt es viele Christen, die sagen, ich bin ein wiedergeborener Christus. Bei uns ist es weniger stark, betonen wir das. In Amerika ist das ein bisschen anders. Und das gefällt mir. Also, nicht jetzt einfach die Wiedergeburt, sondern dieses Bild, dass ein Säugling geboren wird. Und dass, wenn wir Christen werden, dass wir Säuglinge sind, primär einmal. Es ist uns also Raum gegeben und Gott hat das so vorgesehen, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen. Er hat nicht erwartet, dass wir, dass wir zu ihm kommen und dann die perfekten Menschen sind, die alles wissen und alles können und keine Fehler mehr machen. Sondern wir haben Zeit, uns zu entwickeln. Wie Babys müssen wir gefüttert werden, lernen krabbeln, irgendwann können wir laufen und so weiter. Und die Muttermilch, mit der wir uns nähren sollen, beschreibt Peter so. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Es ist das Wort, das uns im Alten und Neuen Testament überliefert ist. Dieses Wort hilft uns, unsere Vorstellungen und Überzeugungen, die wir aus unserem frühen religiösen Leben, aufgrund unserer Erziehung, aufgrund unseres kulturellen Umfelds, mit in dieses neue Leben hineingenommen haben, zu korrigieren, dort, wo es nötig ist. Es beginnt ein Prozess, in dem wir falsche Ansichten und Überzeugungen ablegen und uns neue Ansichten und Überzeugungen aneignen. Und dieser Prozess führt mich dahin, dass ich Jesus besser kennenlerne und den Reichtum entdecke, den wir in Jesus haben. Diesen Prozess, dieser Prozess hat ein Ziel und Luther übersetzt das in seiner Übersetzung an dieser Stelle mit Der vollendete Mann. Selbstverständlich wird hier die Frau mitgedacht, deshalb habe ich hier auch noch geschrieben, die vollendete Frau. Das würde Paulus heute vielleicht auch machen. Das bedeutet, dass wir als Christen erwachsen werden können. Wir können vollkommen werden. Und ich würde fast wetten, dass die meisten von uns sagen würden, wenn ich sie fragen würde, bist du vollendet, bist du vollkommen, bist du erwachsen im Glauben? Die meisten würden mir antworten, nein, 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 nein. Ich bin immer noch unterwegs und man kann ja nie erwachsen werden und so. Ich würde fast wetten, Die meisten von uns würden nicht sagen, jawohl, ich bin erwachsen, ich bin vollendet. Ja, in diesem Leben würden wir das gar nicht erreichen können. Das ist manchmal so tief in uns eingebrannt. Und wenn das so wäre, dann hätte Paulus hier etwas Falsches erzählt oder er hätte die Latte so hoch gesetzt, dass jeder einfach scheitern muss. Persönlich muss ich ganz offen sagen, finde ich es manchmal unerträglich, wenn wir als Christen immer klein gehalten und klein geredet werden. Wenn wir uns immer sagen, dass wir es nicht schaffen und nicht können und zu schwach sind. Uns immer klar gemacht wird, dass eigentlich Scheitern eigentlich das Hauptbusiness ist, in dem wir tätig sind. Weil wir nie das tun können, was Gott von uns erwarten würde. Es ist immer zu viel, immer mehr. Das macht uns schlussendlich krank oder gleichgültig. Weil wir denken, die Latte ist zu hoch, das schaffe ich nie. Ich kann nie ein Ziel erreichen. Ich bin immer ein armes Würstchen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich nach jeder Bibelstunde, jeder Bibellese, jeder Predigt irgendetwas Neues lernen müsste. Immer irgendetwas noch anders machen. Das ist ja ein völliger Stress und das kann kein Mensch ernsthaft durchhalten. Ich kann mich nicht konstant verändern und verwandeln. Ich weiß nicht, wie viele Christen an dem zerbrochen sind. Und auch Gemeinden verlassen, weil sie das nicht mehr ertragen. Dieser ständige Push und dieses ständige Wissen, selbst wenn ich mit, dem, mit meinen besten Kräften dran gehe, ich schaffe es einfach nie. Die anderen sind immer besser. Wir können als Christen im Glauben erwachsen werden. Und ich denke, viele von uns, die da hier drin sitzen, sehr viele sind im Glauben erwachsen, vollendete Männer und vollendete Frauen. Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sind oder alles richtig machen, dass wir, uns nie, mehr, dass wir nie mehr sündigen würden. Aber es heißt, dass wir in unserem Glauben an Jesus gefestigt sind dass wir nicht so schnell aus der Fassung zu bringen sind. Wir hinterfragen nicht jeden Schicksalsschlag. nach jedem Schicksalsschlag die Liebe Gottes. Und so wie wir das mit unserem Körper machen, der ja auch nicht ins Unendliche wächst, pflegen wir unseren Glauben. Genauso wie wir essen müssen als auch Erwachsene, essen wir auch als erwachsene Christen. Wir ernähren uns weiter von diesem Wort. Es muss da und dort etwas aufgefrischt werden, was vergessen gegangen ist. Da und dort braucht es Korrekturen, natürlich. Aber wir sind trotzdem erwachsen. Es ist sogar von größter Richtigkeit, dass wir erwachsen werden. Denn wer im Glauben nicht erwachsen wird, der bleibt unmündig. Paulus meint, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Also wir sollen erwachsen werden. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen und wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungen betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Erde führen wollen. Paulus musste schmerzlich erfahren, wie schnell unmündige Christen, obwohl sie wiedergeboren waren, also den Heiligen Geist, in ihnen wohnte, sich vom gesunden Glauben abwandten. Empört und traurig schrieb er den Christen in Galatien, ich wundere mich, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Wie könnt ihr nun? Und Paulus beklagt auch die unreife Leichtgläubigkeit der Christen in Korinth. Wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den wir verkündigt haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, auch einem anderen Geist euch zu öffnen, als dem, den ihr durch uns bekommen habt. Oder ein anderes Evangelium anzunehmen als das, das ihr von uns angenommen habt. Erstaunlich, oder? Es gäbe noch viele solche Beispiele im Neuen Testament, die uns zeigen, wie unreife Christen sich vom gesunden, von der gesunden Lehre abwandten. Im Hebräer wird den Christen sogar vorgeworfen, dass sie nicht erwachsen geworden seien, sondern sich noch, immer in einer beschämenden Kindlichkeit befinden. Das klingt dann im Originaltext so. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Und das macht die Christen gar nicht wirklich lebensfähig, eben nicht mündig. Denn es heißt weiter, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Der ist noch nicht erwachsen geworden. Der ist nicht mündig geworden. In welchem Stadium befinden wir uns wohl? Sind wir schon reife und erwachsene Christen, die ihr Lehren erkennen und ihnen widerstehen können? Oder sind wir immer noch unmündige Christen, die von jedem Windstoß, von jeder Welle der Lehre, von jedem Schicksalsschlag sofort aus der Bahn geworfen werden und alles, was wir bis dahin geglaubt haben, wieder hinterfragen? Nochmals neu aufrollen? Erwachsen werden wir, indem wir Jesus besser kennenlernen. Und das tun wir hauptsächlich, indem wir uns mit der Bibel beschäftigen. Eine große Kirche in Amerika hat eine Untersuchung gemacht, Sie wollten wissen, und das war wirklich eine große, also x-tausend Mitglieder, die wollten wissen, wo und wie wachsen unsere Leute am meisten? Wo ist der Wachstumsmotor? Und dann haben sie das herausgefunden. Also das darf ich jetzt ehrlich sagen, das wusste ich auch schon. Aber es hat mich gefreut, dass sie das mit einer, Wirklich seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden haben, dass das persönliche Bibelstudium und die Vermittlung gesunder Lehre die Triebfeder und Wachstum für die Gemeinde und für die Gläubigen schlechthin ist. Also da ist die Nahrung. Da ernähren wir uns. Der Wachstumsprozess hat ein klares Ziel. Jeder für sich und wir als Gemeinde sollen gemeinsam Jesus besser kennenlernen. Dazu setzt Jesus Propheten, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer ein. Das ist das Anliegen des Paulus für die Christen in Ephesus. Und es wäre auch sein Anliegen für uns heute, dass wir in Jesus gegründet sind und dass wir und das, das bei uns folgende Auswirkungen hat. Paulus schreibt, dass wir euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, sagt Paulus, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausgeht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Also der Schlüssel ist Christus selbst. In ihm, wenn wir verstanden haben, wer er ist in der Tiefe, dann werden wir immer reifer. Ich wünsche mir, dass in unserer Gemeinde die Bibel an Bedeutung und Respekt gewinnt, denn sie öffnet uns die Schätze, die uns von Gott geschenkt sind. Sie lässt uns verstehen, um was es im Leben und im Glauben geht. Sie unterstützt uns im Erwachsenwerden und im Erwachsensein. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du ein großer, gnädiger, beim Gott bist. Ich danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und für uns, und für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich danke für das neue Leben, das wir bekommen, wenn wir an dich glauben und dir vertrauen. Dass wir in eine Gemeinschaft hineingestellt sind. Und dass wir wachsen dürfen. Und dass wir erwachsen werden können. Und ich danke dir, dass ja viele von uns wirklich erwachsen sind. Und so hilf uns dass wir auch als Erwachsene leben, das Pflegen, was zu pflegen ist, die Korrekturen dort anzubringen, wo sie noch nötig sind. Und hilf denen, die noch am werden sind, dass sie sich gesund auch in unserer Mitte entwickeln können. Wir danken dir, dass du der bist, der auch über dieses Wachstum wacht. Und wir danken dir auch, dass du uns die Bibel in die Hand gegeben hast, die uns Orientierung gibt und uns hilft, auch zu verstehen, was richtig und was falsch ist, was dir gefällt und was dir weniger gefällt. Ich lobe und preise deinen wunderbaren Namen. Amen.